0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Und zack, ist alles wieder gut. Drei Spiele, sechs Punkte. Der erste ist FC Nürnberg, ist sowas wie die Mannschaft der Stunde in der zweiten Fußball-Bundesliga was vor allem schlecht für unser Geschäft ist, weil erfahrungsgemäß uns besonders viele Menschen zuhören, wenn es schlecht läuft beim Club. Finden wir vielleicht trotz dieser atemberaubenden Bilanz ein Haar in der Suppe, Flo und Uli, oder mehrere?
1: Das ist unsere leichteste Übung, oder?
2: Ja, ja ich denke auch, weil Haare momentan finden, wenn die Friseure noch zu sind, ist doch kein Problem. So wenn ist wir aber es.
1: Wenn wir drüber schreiben Geburt einer neuen Mannschaft, haben Erfahrungsgemäß auch viele Hörer. Okay, das mache ich. Äh, ich mache einfach Part 2 dann genau. und dann ist es Wiedergeburt einer Wiedergeburt. Wie,
0: <lacht> Wiedergeburt einer neuen Mannschaft. Sehr schön, äh, das äh, mache ich tatsächlich. Also der Titel steht schon mal. Der Club hat in ähm, Kaiserslautern gewonnen. Bei der äh, zuvor Mannschaft äh, der Stunde durch ein spätes Tor von Achtung, Mats Mölle Dali, habe ich in einem St. Pauli Podcast Müllernton gelernt, dass er so ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Also das R ist stumm und dann ein Dali. Das ist auch eine Begleiterscheinung äh, dieses Saison, dass wir uns an, am norwegischen äh, versuchen.
2: Ja, Kriegst du jetzt dann wieder Post aus Norwegen dafür? Wahrscheinlich, ja. Äh, bitte gerne, <lacht> du, gerne. Du machst es nur deshalb, oder? Ja. Also,
0: ihr hört... Ähm Kadepp, den Skandinavien-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wie immer Uli Dickmeier und Florian Zenger und Thomas Korell, der neuerdings auch Podcasts moderiert bei nordbayern.de, nämlich den Podcast mit Menschen. Letzte Woche Premiere gefeiert. Stellt uns kurz unseren Sponsor vor und dann geht's wieder und bis gleich. Depp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Einen neuen Begriff habe ich kennenlernen dürfen. Fadisieren. Großartig, dass es den gibt. Heißt sich langweilen. Ein schwaches Verb aus dem österreichischen. Habe ich vorhin nochmal kurz gegoogelt. Schwaches Verb, damit bin ich, bin ich vollkommen cool. Und Lari Fadi war letzte Woche auch mal irgendwo in der Verlosung. Also lauter sehr schöne Begriffe, mit denen ich in Verbindung gebracht werde. Und... Dann war da noch ein sehr schönes Gefühl, so hat das am Sonntag Matz Mölle-Dali gesagt nach dem Spiel, weil der erste FC Nürnberg mal wieder gewonnen hat, mal wieder auswärts, mal wieder durch ein sogenanntes
1: Kaktor. Welches war besser, das in Darmstadt oder das in Karlsruhe? Ja gut, das in Karlsruhe hat man zumindest selber geschossen. Das war das in Darmstadt eigentlich besser? Ja. ja also lust, da, lustiger dafür, war es zumindest die,
2: aber die Verkettung der Umstände ist natürlich war natürlich ja. Äh, ja. In, in Karlsruhe schon auch großartig wenn du ja. siehst dass da ein, ein, ein Pass abgefangen wird der dann die das abgefangen gegen den den Mitspieler prallt und genau in den Lauf und dann schlägt also Schäffler dem der Ball in den Lauf springt über den Ball und spielt ihm mit dem Schienbein schoner zur Seite es ist schon auch also da kommt schon auch viel zusammen also das ist ja auch nicht und schlecht aber kein Eigentor natürlich
0: und wieder Christian Mattenia wie, wie heißen diese wie, wie, welchen Begriff habt ihr dafür erfunden? Ihr Ihr Nerds wie wie Robert Klaus und du für diese Pässe vor dem Pass, der zum Tor führt.
2: Ist weil vielleicht könnte es ja es ist kein Second Assist mehr, weil mehr? Äh, nee weil zwischendrin ja also ich sag trotzdem möller Daily äh, <lacht> den, den, den Ball ja aufnehmen. also Scheffler nimmt den, den Abschlag von von Martenia runter, legt ihn auf Möller Delhi, der dribbelt rein und dann prallt der Ball ja irgendwie wild. Also,
0: also Martenia, war, dran mit,
2: Martenia war glaub, dran mit, Assist. ja bei
0: einem Ja. Hat er das in Darmstadt eigentlich bekommen? Steht das beim müsste man mal googeln? Mache ich während während dieses ähm, Dings hier. Ja, ein äh, sehr glückliches Tor, aber ein
1: verdienter Sieg, oder Uli? Ich muss gestehen, ich hatte ja das Privileg, Urlaub zu haben und habe mir das Spiel natürlich dann auf dem Sofa, auf dem iPad angeschaut, bin einer der zweiten Halbzeit mal kurz eingenickt. <lacht> du hast dich fadisiert. Aber rechts hatte ich wieder aufgewacht, um dieses, äh, diesen Lucky Punch noch miterleben zu dürfen. Ja, ich glaube, äh, insgesamt hat ja selbst Christian Eichner gesagt, kein, kein unverdienter Sieg. Arbeitssieg war sicherlich jetzt nicht so schön anzuschauendes Spiel, aber diese ganzen Grundtugenden, die wir ja, diese Basics, die wir ja letzte Woche alle so schmerzlich vermisst haben, die waren das mal schon deutlich erkennbar und insofern, ähm, ja, typisches Zweitligaspiel. Baustellen kann der Club ist mir aufgefallen. Darmstadt, Karlsruhe. Also, wenn wo gebaut wird, sind drei Punkte dabei. Ist aber in Düsseldorf leider, ah nicht so ich, ne
2: ich, ich sehe die der Hacking schon mit dem Bagger vorfahren ja. im einfach Monogstein mal die Südkurve abreißen ja.
0: Ist ja auch ein schöner schöner Vorschlag das, dass du eingeschlafen bist hängt es äh, zufällig damit zusammen Uli dass du, äh, wie ich am Samstag erst mit großer Freude gesehen <lacht> habe, du dir einen größeren eine größere Ration Bier gekauft hast und dann äh, mit weniger
1: na, nicht nur gekauft ja aber bei mir ist nichts angekommen. Nee, na, wir hatten einen äh, sehr netten äh, Call über Jitsi mit äh, Freunden und haben uns da mal, wenn man sich sonst ja nicht treffen kann, eben mal im Wohnzimmer gemütlich gemacht und ein bisschen über die Welt philosophiert und dann doch das eine oder andere Bierchen dabei getrunken. Ein und dann war ich am Sonntag ein bisschen müde, muss ich gestehen, ja. Ein Assist Christian Martin, ja tatsächlich. Ähm,
0: ähm, du hast sogar dieses <lacht> uns neu empfohlene Bier
1: gleich mal ausprobiert, oder?
2: Habe ich das richtig gesehen, oder?
1: Nee, nee, das nee war, ich, war das nicht Das dabei. hatte ich noch nicht gefunden, nee. okay. Ist aber auf der Liste.
2: Es ist Wahnsinn. Sobald über Bier geredet wird, halte ich die Klappe hier. Es ist Ja. <lacht> jeder, Leute... jeder, jeder hat halt ja.
0: seine Fachgebiete. Ja. Jetzt habe ich mich geräuspert. Tut mir sehr leid. Aber, ähm, ich versuche nicht mit der Nase zu fiepen. Äh, ähm, Flo, hast du einen Matchplan erkannt am Sonntag? <lacht> Ja. Versuche ihn mal so ähm, zu formulieren, wie es äh, Robert Klaus täte, wenn ihn äh, Martin Funk von der Bildzeitung danach fragt. <lacht> Kriegst du das hin? Oder war das bei diesem Matchplan gar nicht so einfach? <lacht>
2: ähm, ja. Ähm, Anlauf? Das erste Mal, dass, dass Florian sänger
0: sprachlos ist. Ja, ich, ich versuche es
2: ja möglichst möglichst kompakt zu formulieren. Es war ja, es war ja eine so eine sprachlich mit, großartige Leistung, ja. das in 20 Sekunden so zu verknappen, dass man quasi alles drin hatte. Es ja. waren im, im Anlaufen war es entweder ein 4-2-2-2 oder manchmal auch ein 4-3-3. Ähm, Pressing Linie war eigentlich fast Gegner und nicht hoch auf 1, also teilweise wirklich immer Anlaufen, im, sobald der Gegner im Aufbau war. Idee war, den Gegner dazu zu zwingen, die Bälle entweder lang zu schlagen oder so zuzustellen, dass er nur in der eigenen Hälfte den Ball äh, sich hin und her schiebt. Das hat gut geklappt. Ähm, Im eigenen Aufbau war die Idee, die Kette, eigene Kette quasi nicht einzubinden, sondern den Ball ähm, immer gleich nach vorne zu schlagen. Hat man dann daran auch, auch gemerkt, dass die häufigste Passkombination beim FCN Martenia auf Schäffler war. Und äh, ansonsten war der Versuch dann schon eben früh Ballgewinne und dann gleich zum Abschluss zu kommen. Oder wenn man aufbaut, dann möglichst schnell übers Mittelfeld drüber zu spielen.
0: Ja, okay. War, war es nicht ganz so beeindruckend wie
2: nee, weil, letzte Woche? Weil der, weil der
0: Matchplan einfach nicht so beeindruckend war. Ne? Es gab keine genau. asymmetrischen Verteidiger.
2: Und die, die, Verteidiger waren beide relativ, die Außenverteidiger waren beide relativ hoch, ähm, aber es gab niemanden, der nach hinten abgekippt ist, weil eben die Kette für den Aufbau nicht verwendet worden
0: ist. Ja. Äh, Außenverteidiger Enrico Valentini, mit, was, was habt ihr ihm für Noten gegeben? Ah,
1: der Uli hatte ja ich gar, keine Uli hat gar keine Noten gegeben. Uli hatte gegeben. Frei. Ähm, ich glaube, der Kollege hat ihm eine 3 gegeben. Ich Kollegah, mhm. Ja, genau. Ist, ich habe
2: ja. 3 Kicker und Bild haben eine 4.
1: Ich, ja. Okay. Ich also, fand er hat ihn, am Anfang mal eine Szene gehabt, wo er ein bisschen schlecht ausgesehen hat, aber ansonsten fand ich es ganz solide. Vor allem hat sich ein, ein, ein äh,
0: Linksverteidiger gefunden, der noch noch etwas noch etwas langsamer ist als
2: Enrico Valentini. <lacht> der komischerweise eine FCN vergangen hat. <lacht> <lacht> das
0: hat ja, das ist Grüße an Philipp Heise. Ja, es war ein... Spiel, in dem sich der erste FC Nürnberg, so wie vorab gefordert, sehr auf die Grundtugenden des Fußballs konzentriert hat. Ist das so richtig zusammengefasst, Uli?
1: Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also ist ich war mir grade, als ich die Frage gestellt habe, war <lacht> ja, ich mir ja. nicht sicher, ob du das nicht vorhin schon <lacht> gesagt hast. Ich das schon hast? mal erwähnt. <lacht> Nein, ich glaube, bei allem, was der Flo taktisch äh, da ähm, eruiert hat, ist natürlich richtig, aber es waren halt einfach dann die Diskussion hat man letzte Woche, worauf kommt es im Fußball an und wir sind ja, haben uns ja darauf geeinigt, dass es eben im besten Fall das Zusammenspiel aus beiden Welten sein sollte und ich glaube, da hat am Sonntag vieles gepasst, in der, in der Einstellung, wie man, wie man die Zweikämpfe angenommen hat, wobei Karlsruhe in allen Statistiken sogar besser war, was ich so gesehen habe, auch in der, in der Zweikampfbilanz, aber letztlich in den entscheidenden Zweikämpfen war man da, also auch Mühl und Mike Ryder fand ich viel gescholten, haben das diesmal sehr ordentlich gemacht, Karlsruhe hatte eigentlich kaum nennenswerte Chancen. Es war ganz am Anfang mal ähm, nach diesem Valentini-Fehler eben aus spitzen Winkel. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zum Abschluss kommt, aber auch nicht wirklich gefährlich. Und ansonsten ähm, ja, die, die klareren Chancen waren auch beim Club. Da gab es ja doch einige. Insofern war das absolut in Ordnung. Und man auch wieder ein Beweis, dass man dann eben über die richtige Einstellung, glaube ich, dann doch viel bewirken kann. Ja, war das
0: für den, für den Taktikenmenschen menschen ein Eher lahmes Spiel.
2: Das ist so so ein unglaublich schönes Klischee, dass, wenn bei, wenn ein Spiel lange 0-0 steht, dann heißt, das ist dann nur was für Taktikfans oder sonst ja, oder was. Ja, ich
0: bediene hier alle Klischees, ja, die man ja. sich nur denken kann. Dass weiß, also da,
2: dabei ist auch für Taktikfans manchmal das Spiel einfach langweilig, wenn, wenn der Ball die ganze Zeit lang geklopft wird. Also das ist ja, muss man ja auch mal sagen. Also es gab ja Phasen im Spiel, äh, wo es so war, also in der ersten Viertelstunde nur mal um ein um mal mit Zahlen um sich zu werfen, hat er in der ersten Viertelstunde der Klub 40% seiner Pässe und Karlsruhe ungefähr 20% seiner Pässe lang, also über mehr als 35 Meter gespielt. Ähm, da ist dann nicht viel mit O, oh, das ist jetzt taktisch super äh, spannend, sondern das ist halt dann einfach äh, quasi die Folge dessen, dass da die einen eben den Plan haben, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und die anderen den, den, dazu gezwungen werden, die Bälle lang zu spielen. Also das äh, ja. Aber Grundtugenden kann man ja trotzdem erkennen. Also es ist ganz ganz spannend, äh, auch da wieder bei den Zahlen, wenn du guckst, ähm, dass die Unterschiede anbieten. viel Kilometer Laufleistung. mehr für den ersten FC ja, Keine Ahnung, habe ich gar nicht an. Das ist nicht untergebracht. <lacht>
1: ja, nee, war
2: mehr ähm, bei Karlsruhe. Ja. ja. <lacht> weil die Weil die Zweikampfwerte, das ist auch sowas, ne? Je nach Anbieter hast du dann entweder einen Vorteil für Karlsruhe oder du hast einen Gleichstand und dann hast du wieder eher, die, wer die Defensiven und wer die Offensiven Zweikämpfe gewinnt und so weiter, also von daher, ich, ich glaube nicht, dass die Zweikampfquote an sich so unbedingt äh, der, das Ma der Maßstab dafür ist, ob die Tugenden jetzt eingebracht worden sind, sondern man hat halt einfach an vielen Stellen, oder die Fouls ist auch super, ne? der Club mit 17 Fouls, Karlsruhe mit 8, also ähm, aber man hat halt einfach an vielen Stellen so das, ja, manchmal ist es auch wirklich nur ein Gefühl oder so, dass man halt so denkt, ja, da waren sie jetzt einen Schritt mehr da, sie sind ein bisschen mehr und ein bisschen härter auch angelaufen und es war dann vielleicht auch wieder so, ein, so eine Aufstellungs- und nicht nur eine Einstellungsgeschichte, dass man halt die Spieler auf dem Platz hat, die härter anlaufen, die ein bisschen mehr Aggressivität reinbringen.
1: Ja, wobei Kraus ja zum Beispiel erstmal draußen war und das ist eigentlich so der, der so seine Grundtugend ist, dieses aggressive Anlaufen. Hab Weil noch
2: der hat momentan, seit ich den so gelobt habe, ist ja, er aus <lacht> das ist der, der Kiss of Death.
0: Die Nationalmannschaft muss muss warten. Ich habe ja ähm, heute Vormittag, ähm, warum auch immer, ähm, einen CEF-Talk mir angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass sie auch einigermaßen normale Formate äh, haben. Und da saßen Philipp Waldmann, unser Kollege vom Frankenfernsehen, und Chris Bichele vom Kicker, und Philipp Waldmann hat die Frage an Chris äh, Bichele äh, gestellt, warum der erste FC Nürnberg äh, so, solche Leistungen wie die am Sonntag in Karlsruhe nicht konstant auf den Platz bringt. Äh, Klaue ich hiermit. Vielen Dank. Habt ihr Antworten? Ich habe die von äh, Chris Bichele vergessen. Ich glaube, es war eine Frage der Qualität oder sowas. Aber habt ihr Varianten dazu? Oder soll ich das rausschneiden? Was hat denn Chris nee. Bichele gesagt? Ja, ich bilde mir ein, dass, es das ist ja manchmal etwas, die Antworten etwas ausführlicher bei Chris Bichele. Ich bilde mir ein, dass so der Kern war. Es fehlt halt einfach die, die Qualität, um sowas Woche für Woche zeigen zu
1: können. Wobei man ja ja. ehrlicherweise sagen muss, also, man hatte jetzt das Glück, durch dieses äh, Tor in der letzten Minute das Spiel zu gewinnen, wenn es jetzt nur null ausgeht oder genauso gut hätte er am Schluss nochmal eine Ecke irgendwie, alles Konjunktiv ist klar, für, für Karlsruhe da, äh, den Sieg bescheren können. Es ist alles so eng in der Liga. Man, man sieht es einfach, es ist so ein Spiel der immer eine Eigendynamik und ob das jetzt wirklich dann äh, so viel besser war, also spielerisch. Da
0: haben wir jetzt, zum einen Spiele. jetzt das Haar in der Suppe und zum ja, anderen genau. äh, noch, noch eine andere Bichele-Antwort aus dem aus dem Talk, dass die Liga so ausgeglichen ist.
1: Aber das stimmt ja. Also es sind ja wirklich manchmal nur Nuancen, die so ein Spiel entscheiden. Und ob wir jetzt heute darüber reden, dass die Wiedergeburt einer neuen Mannschaft und zwei der Sieg im dritten Spiel, wenn man das die Statistik aufmachen möchte, oder ob wir eben heute wieder ähm, angstvoll auf die Tabelle schauen und denken, oje, oje, wo führt das jetzt noch hin? Mhm. Also letztlich sind es Nuancen. Wie gesagt, ich will also der Sieg war verdient, finde ich. Da braucht man nicht, braucht jetzt auch nichts schlechter machen, als es war. Ähm, aber es sind letztlich sind's Nuancen, die dann drüber entscheiden, über was man dann diskutiert. Und ich glaube, dass äh, der Club sicherlich in jedem Spiel schon vorhat, mit, mit dieser Einstellung reinzugehen. Das spreche ich keinem Fußballprofi ab. Es geht keiner auf den Platz und sagt, heute lassen wir es mal ein bisschen locker angehen. Schönes Wetter. Ähm, das, das ist ja eine Grundbedingung. Wie es dann halt klappt, hängt dann, glaube ich, einfach auch vom Spielverlauf ab. Und deswegen hat man schon das Gefühl gehabt, dass der Club dann relativ gut ins Spiel gekommen ist und einen gewissen Zugriff hatte, das ist auch so eine schöne Formulierung, Zugriff haben. Zugriff ist super. Ja. Und dann, dann es eigentlich ganz okay.
0: Kommt da von dir noch mehr Flo oder sollen wir das Thema wechseln <lacht> und über, über, über private Dinge sprechen? Nee, vielleicht, ich, oder? ich
2: überlege gerade, wie das inwiefern da man da vielleicht schon davon ausgehen kann, dass es halt ein bisschen auch an der Zusammensetzung, ich bin immer noch bei der Aufstellung, weil ich glaube, die, die ja. Zusammensetzung der Mannschaft, so wie sie jetzt war, enthält halt, also mit Dovedan, der ja wieder gut angelaufen ist, der halt wieder viel äh, viel Druck macht hat mit Nürnberger, mit Möller, Deli, mit Borkowski, mit Scheffler halt dann doch viele, die ordentlich Druck machen können auf, auf die Mannschaft, äh, auf die gegnerische Mannschaft. Und von daher kann das schon auch eine Rolle spielen. Also ich möchte möchte den Zufall und das Enge jetzt nicht leugnen, aber will natürlich auch immer wieder für für andere Ideen und andere Überlegungen offen sein. Und vielleicht hängt es tatsächlich auch ein bisschen mit der mit der Auswahl zusammen. Also ich finde zum Beispiel, Borkowski muss in der Mannschaft bleiben.
0: Ja, tatsächlich. Also selbst ich als Laie dachte mir... Ähm tut der Mannschaft schon sehr gut, gerade im, im, in diesem Pressing auf der Pressing-Linie 1 und so. Aber auch, ähm, auch fußballerisch hatte man so zwei, drei Aktionen, wo man sich dachte, ja, da merkt man, was er in der Red Bull-Fabrik gelernt hat. <lacht> Ja, also, toll. ja, äh, grundsätzlich diese also vier Wechsel waren es, glaube ich. Zwei erzwungen, zwei ähm, freiwillig. Valentini hatten wir schon. Georg Markreiter auch okay.
2: Ne, ne, nicht nur okay robust. fand ich
0: sogar. Also,
2: Blockt
0: kurz vor dem Ende nochmal noch mal eine ja. doch aussichtsreiche äh, Möglichkeit der, der Karlsruhe ab im eigenen Strafraum, glaube ich.
2: Ja, und da war halt für das Spiel auch für das Karlsruher Spiel natürlich sehr geeignet, die ja vielen mit hohen und langen Bällen operieren, also da hast du jemanden, der doch seinen Kopfballspiel natürlich auch viel abfangen kann, also wenn jetzt mehr mit Tempo gespielt worden wäre, hätte er vielleicht eher Probleme bekommen, aber so war das unproblematisch, aber das wird das ist ja für die nächste Woche auch noch so also Darmst ähm, Braunschweig ist ja auch ein Team, das viel mit langen Bällen operiert, also da kann man sicherlich auch auf ihn zählen
0: Ja obwohl Esker Sörensen heute wieder gejoggt ist gemeinsam mit Robin Hack. wie ich gerade.
2: Interessanterweise eher in Laufschuhen und Robin Hack in Fußballschuhen. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Siehst du, das sind diese Details. Äh, Georg Markleiter wird eher nicht
1: über den Sommer hinaus Fußball spielen für Nürnberg, oder Uli? Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ja. Also hat er ja doch auch ein gewisses Alter und äh, das Problem bei ihm ist ja, halt, glaube ich, einmal die Verletzungsanfälligkeit. Also man kann ihn halt man kann halt nicht wirklich planen mit ihm über eine ganze Saison. das ist jetzt ja. In den letzten Monaten war er schon sehr auffällig, auch in der letzten Saison schon. Und äh, ja, gestern hat er ein gutes Spiel gemacht, fand ich auch. Ist aber jetzt auch nicht so, dass äh, das dann über, über Wochen äh, der stabilste Abwehrspieler immer ist. Also ja. Muss man auch fairerweise sagen, er hat auch schon Spiele gehabt, die dann nicht so souverän waren. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen im Sommer sich äh, neue Gedanken machen wird. Es ist natürlich auch die Frage, was ist mit Lukas Mühl? Äh, Sörensen wird, wird weiter da sein aber dann muss man sich generell irgendwie im Abwehrzentrum ja neu aufstellen also da denke ich wird sich schon einiges tun und er Wenn gehört ja zu, zu den Geringverdienern und man muss ja sparen und deswegen glaube ich, dass da äh, das Interesse nicht so groß sein wird, den Vertrag vielleicht zu verlängern. Aber es war schon erstaunlich, wie gut die Nürnberger
0: dieses Karlsruher Spiel wegverteilt haben, ich ja dann doch auch ein paar Eckstöße für Karlsruhe. Ähm, aber so wirklich gefährlich ist es dann nie geworden, oder? Ich
1: war trotzdem immer nervös. Ja, das liegt aber an
0: deiner, <lacht> an deiner nervösen Grundhaltung. Vermutlich dem Leben gegenüber.
2: <lacht> ja, okay. Ja. Aber es war ähm, insgesamt schon, also insgesamt also ziemlich. Also es gab zum Beispiel gar keinen Kopfballabschluss nach nach einer Ecke. Ähm, insgesamt nach Flanken glaube ich nur einen Ball, der mal so aus 15 Metern aufs Tor kam per Kopf, wo man sich auch denkt, naja gut, das aus der Entfernung mit dem Kopf, da brauchst du es erst gar nicht probieren. Und von Christian, daher, das war das. Christian,
0: Christian Wück, jetzt nimm uns nicht auch noch die, die Distanz-Kopfbälle weg. Christian Wyck <lacht> hat doch auch mal aus ungefähr 14 Metern im Olympiastadion in München. Geht's Kurz nach seiner Einwechslung. Kurz für nach seiner Eckstein. Einwechslung. ja. ja. Also weiter weitermachen mit Distanzkopfbällen, bitte. Um ja, neues, weil, neues Kopf Kopfbälle,
2: Distanz, Schüsse. Du, du wirst wahrscheinlich am liebsten für Tore von außerhalb äh, ja, zwei Punkte geben. Es, es, 16er ist Lava. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das <war> meine Regel. <lacht> die
2: großartige Netflix-Show übrigens. Der Floor ist Lava. <lacht> völlig, völlig Banane, aber richtig lustig.
0: Okay, also. Naja, wir sind nur Banane und naja, egal, keine Vergleiche mit Netflix. Ähm,
1: was was haben wir denn noch? Ähm, Die Chance von Chance von Nürnberger, ähm, gibt es ja. Diskussionen, muss Dove dann, macht er alles richtig oder muss er vorher selber abschließen? Ich glaube, er stand eigentlich im besseren Winkel zum Tor, also eigentlich kann er kann er den Ball rechts am Torwart vorbeischießen, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Man ihn rauszulegen auf Nürnberger war sicherlich auch nicht verkehrt, aber letztlich war es dann halt kein Tor. Ja, äh, Links, Linksfuß, äh,
0: der trifft dann ins, äh, wie, Moment, ich suche das, ich such das äh, Zitat von Michael Wiesinger. Wenn er den Ball auf dem linken Fuß hat, äh, Fuß hat, trifft er die linke Ecke, die lange Ecke. Das sind für mich klassische Außenspieler, sagte Wiesinger nach ähm, dem Relegationshinspiel gegen Ingolstadt über Fabian Nürnberger. Daran hat sich wahrscheinlich Dove dann erinnert. Und dann hat es trotzdem nicht funktioniert.
2: Diesmal. Aber ja, Flo. Ich glaube, das Problem war doch eher, dass er den dass der Pass ein, 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 einen Ticken zu weit nach vorne geht. Hm. Oder? Also wenn wenn der Pass einfach einen Tick genauer ist, äh, und ich glaube, das kommt könnte auch direkt aus der Überlegung kommen, dass er jetzt eben eine Sekunde überlegt, schieße ich oder passe ich? Und dann kommt er eben so ein Stückchen ungenau aus der Überlegung raus und dann ist halt der Abschluss dadurch deutlich schwieriger also ja wahrscheinlich ich habe auch gedacht Mensch schieß aber ja. dann hat er abgelegt dann haben wir gedacht oh, gar nicht schlecht und dann haben wir gedacht warum macht dann den nicht rein und
1: ja, ja hätte, und das hätte, bei Dove dann oft so glaube ich dass er momentan einfach die falsche Entscheidung trifft also gab ja auch ein paar Szenen wo er geschossen hat wo der Ball dann halt wieder abgeblockt wurde also er hat so ein bisschen ich glaube in der, ja, in, der ja,
0: in der Süddeutschen Zeitung ähm, haben sie, hat, hat der Kollege Ruf diesen diese Szene auch als Beleg für das fehlende Selbstvertrauen der Nürnberger angeführt. Andererseits muss man dann schon auch in der Szene mal das, äh, das schöne sehen, wie er diesen Ball ja, sich erkämpft, ist natürlich ja. großartig.
2: Ja, ja noch so Genau, das, das Pressing ist ja genau das, wo ich sag das Daran sollte man sollte man anknüpfen, Das ist, genau das sollte man ja spielen.
0: Ja, warum, das haben sie, äh, hat er nicht gegen Darmstadt gemacht und in Karlsruhe, und warum nicht gegen St. Pauli?
2: Also meine meine taktische Erklärung wäre zu sagen, dass es das gegen eine Raute einfach ein Stückchen schwieriger ist als gegen Mannschaften, die breiter stehen in diesem 4-1-4-1. Weil, weil, weil die einfach das Zentrum dicht machen. Um, und deshalb dann auch, sagen wir mal, die Passwege ein bisschen angenehmer sind, wenn du, wenn du früh presst, dann können, kommen die trotzdem schneller durch und die sind einfach auch, vor allem, äh, im Vergleich zu Karlsruhe ist St. Pauli halt auch noch ein Stückchen ballsicherer. Was man mhm. ja auch sieht und von daher denke ich, das hat vielleicht damit was zu tun gehabt, eben einfach mit der Grundordnung, dass man gegen, gegen so eine Drachenviereck, äh, Rauten Grundordnung <lacht> ein bisschen anders spielen muss. Ja. Und deshalb nicht so früh draufgehen kann. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben, dass man einfach gesagt hat: Ja, wir haben jetzt andere Spieler drauf, deshalb machen wir es nicht, weil mit Fabian Schleusener zu pressen ist halt was anderes als mit Scheffler und Borkowski.
0: Ja, aber es ging mir schon in der letzten Saison so, dass ich immer den Eindruck hatte: Wenn sie, wenn sie sich das trauen, dann läuft es besser. Aber sie trauen sich vielleicht auch nicht immer. Und vielleicht liegt es auch tatsächlich am, am Personal. Ähm, noch was zu diesem Spiel. Puh, ich, bin, ich bin heute sehr zäh unterwegs.
1: Ich fadiziere. <lacht> war auch nicht so aufregende Spiele. Ja, ja, ich, so ich bin auch ein typisches ja. nachbereiten muss.
2: Ne, es, war, es war eben genau so viel, viel zwischen den Strafräumen.
0: Ich, ich habe äh, immer noch eine, eine WhatsApp-Gruppe mit mit Freunden. Ähm, noch, noch ist keiner zu Telegram oder Signal geflüchtet. Da gibt es einen, der besonders äh, pessimistisch ist und immer ungefähr so drei Stunden vor Spielbeginn äh, das Schimpfen beginnt und damit meistens auch nicht aufhört. Diesmal dann schon irgendwann. Und dann ausgerechnet hat, jetzt braucht es eigentlich nur noch fünf Siege bis zum Klassenverbleib. Also Eskalationsstufe 1000 in Sachen Euphorie. Wie, wie welche Rechnung macht
1: ihr denn da auf? Also, ob man das jetzt schon an, an Siegen noch ausrechnen kann. Aber ich glaube, wenn man jetzt Braunschweig dieser Heimsieg gelingen sollte, wobei man ja vorsichtig sein muss, weil der Club ja auch in der Saison, wenn er wenn er was beständig, wenn er, wenn er was beständig ist, dann ist es eigentlich seine Unbeständigkeit. Also eigentlich muss man jetzt schon wieder das Schlimmste erwarten. Um unserem Podcast auch mal gerecht zu werden, wieder, dass das <lacht> schief geht. Aber wenn Braunschweig gelingen sollte, und es wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, dann glaube ich, hätten wir schon einen großen Schritt gemacht. Also bei dir ist es, es nur noch ein Sieg. Bei dir ist es nur noch ein Sieg.
0: Das ist gut. Unterbietest da du das noch? Äh, Flo, sagst du, jetzt ist der Klassenverbleib sicher?
2: <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich in die gleiche Richtung geantwortet. Ich hätte auch gesagt, also. Wenn man gegen Braunschweig gewinne, dann wäre man ja, je nachdem wie Sandhausen gegen, ich glaube, Osnabrück spielt, ja. wäre man ja mindestens acht Punkte weg vom 16. Ich glaube, dann kann man bei bei elf Spielen schon relativ gelassen sein. Aber andererseits ist es natürlich auch wieder so, ne? Äh, es gibt genau eine Mannschaft in der zweiten Liga, die auswärts noch nicht gewonnen hat. Das ist Eintracht Braunschweig. Also. Äh, man, man, man kennt die Storyline, die sich jetzt da entwickelt, quasi schon äh, von sich aus, wie gesagt, um dem äh, Podcast auch gerecht zu werden, ja. das spinnt sich jetzt quasi schon in den Köpfen aller Zuhörenden nach einfach weiter, was da passieren könnte, kann natürlich auch entgegnen, das spielt der 16. der Heimtabelle gegen den 18. der Auswärtstabelle, so. Hört könnte man rein. wieder ein Spiel zwischen den Strafräumen erwarten.
0: Hört sich nach einem großen Vergnügen, wir steigern die Vorfreude. Ähm, und schauen noch mal zurück. Dieter Hecking hat sich mit einer Videobotschaft gemeldet. Ähm, in einer Woche, in der, in der die Spieler nicht sprechen wollten, um sich auf das Wesentliche zu besinnen. Gab es nicht dann trotzdem irgendwelche Instagram-Posts
2: von... Spieler. Christian martinia hat Christian seine Martellia. Tochter ja. okay. geinstagrammt. Und ja. Dennis Borkowski hat irgendwas vom Spiel gepostet, aber ich weiß nicht, ob das dann schon nach dem Ende des Boykotts war. Aber ja, wenn es hilft, dann sollen sie bitte einfach weiter so machen. <lacht> es ist jetzt, glaube ich, kein großer Verlust jenseits der Hundebilder. Ich folge so.
0: ihnen folg eh nur Nate Weiss dem. Technik, wegen den Hundebildern. Wegen, wegen der Hundebilder und ähm, weil es mich äh, fasziniert, ähm, wie viele Stories er immer reposten muss, irgendwie, weil alle Welt seine Übungen macht. Kürzlich war er mal in Afrika. Da wollte ich ihn noch genau fragen, was er da eigentlich getan hat. Aber ja, ähm, ja Dieter Hacking. Ähm, ist ja erstmal ein Video für die Sponsoren eine gute Idee. Ähm, oder hätte man dieses Video vielleicht an an die komplette Clubfamilie richten sollen in diesen turbulenten Zeiten, die da noch herrschen?
1: In keiner Vorzeit. Ja, lange nicht Sie kurz bevor ja. Ich, ich glaube der Verein wollte halt einfach mal. Äh, sie hatten es gab ja in vor Corona Zeiten. Äh, wurde ja auch eingeführt, diese regelmäßigen Treffen mit Sponsoren, wo man sich mal in der Mannschaftskabine trifft und da so ein bisschen äh, Kundenpflege betreibt und das ist momentan natürlich schwierig und ich glaube, ähm, dass man halt deswegen diesen Weg mal gewählt hat, um sich da mal wieder äh, in Erinnerung zu rufen, ob es jetzt das geeignete Format ist, ähm, weiß ich nicht. Also es, es, Ich habe selber nicht gesehen, das Video, ich habe nur die Transkription dann gelesen, ähm, war ja wohl sehr emotional und äh, jetzt auch er hat scheiße ganz, gesagt. Ja, ja, ganz, nicht ganz ausgefeilt, wollte ich gerade sagen, also von der Rhetorik her. Aber ja, wahrscheinlich geht es dem Club wirklich so schlecht, was wir alle noch gar nicht ahnen, dass man mal die Sponsoren ein bisschen aktivieren muss. Was sagst du, Flo? Hätte das an alle gehen müssen, oder ist das okay?
2: Ich, das eine es ging ja dann natürlich an alle, weil es ja.
0: irgendwann jeder mitbekommt und ja. sieht, dass die der Hacking sich nicht hat rasieren wollen vor diesem Video, oder?
2: Barbier hat auch zu, oder?
0: Ja, anscheinend. Anscheinend, ja. Nächste nein. Woche wieder.
1: Nächste Woche wieder, ganz kurz. Also bei Barbier habe ich jetzt wieder komplett anderes verstanden im ersten Moment. Barbier?
0: Ja, wenn du das dann schon verstehst, dann erinnere dich mal bitte an unsere Wette von der ja.
1: Jahreshauptversammlung ich ja 2020. Das regelmäßig dran erinnert. Im Herbst. <lacht> Ja, ich hab, Flo. Ich
2: habe jetzt, hab jetzt als, als Nicht-Franke gedacht, der, der Uli meint, das, was im Drucker liegt, das Papier. Bier. <lacht> <Oder was? lacht> man, merkt, also man merkt eindeutig, für Bier bin ich irgendwie nicht so der richtige ja. Ansprechpartner. Ja, das,
0: da kriegen wir dich schon noch ja. hin, auf Linie.
2: <lacht> ich ich habe gerade ernsthaft überlegt, wenn ich das letzte Mal Bier getrunken habe. Das ist lang her. Gestern. Ja, ich, ist mir ist schon klar, dass das bei euch <lacht> einfacher ist, aber ich komme gerade echt nicht drauf. Ähm, also ich, um das, um die Frage zu beantworten, der ich jetzt ausgewichen bin. Ja. Ich denke, das eine schließt ja das andere nicht aus. Man kann ja Sponsorenvideo machen, aber vielleicht wäre deiner Botschaft an den Rest auch nicht schlecht. Zum, ja. weil einfach, in, wenn man in Kommunikation tritt, dann eben nicht nur mit dem exklusiven Kreis, auch wenn natürlich äh, der exklusive Kreis ähm, das Video dann sowieso mit dem Rest teilt und am Ende ich es dann auf WhatsApp gekriegt habe mit dem Doppelpfeil, also häufig weitergeleitet. Ähm, von daher ist dann auch klar, dass das, dass das dann rumgeht. Ich fand vom, vom Video an sich her, ja, so semi-gut. Also äh, hättest
0: du als, als, ähm,
2: Sponsor,
0: äh, hättest du dir mit diesem Video gedacht, ja, yeah. und gleich nochmal zwei Millionen oben drauf.
2: Ja, ich hätte eher Angst um mein Investment gehabt, wenn, das, wenn die schon wenn die schon jetzt so das Betteln anfangen. Also ich, ich, ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Ja. Ich fand es aber wirklich nur so semi-gut, weil halt so gerade so der der Schlussteil dahinter, wo da, so der Punkt, wo dann irgendwie über die die Schlepp sagt, ich will es nicht mit den schleppenden Impfungen vergleichen und es dann doch mit den schleppenden Impfungen vergleicht, weil die wollen ja auch gut Gutes tun und schaffen es nicht. Und, also das fand ich Eben ungut und insgesamt so hinten raus ist es dann ein bisschen, ja, sehr überdramatisch geworden und da hatte ich so das, das, das Gefühl so in diesem, oh, und jetzt bitte bleibt bei uns und, und lassen Sie uns da das gemeinsam durchstehen, das fand ich schon, ja, das kommt sicherlich beim einen oder anderen an, also, aber bei mir wird es nicht ankommen, aber ich bin halt einfach auch kein emotionaler Mensch.
1: Weil auch interessant interessant ist, dass es Dieter Hacking, Also eigentlich ist ja Nils Rosso für das finanzielle und auch für die Sponsoren zuständig. Eigentlich war das ja gar nicht sein Geschäftsbereich.
0: Ja, aber, stimmt, aber wahrscheinlich ist einfach. Doch
1: der prominentere Name dann. Ja, klar.
0: Und wer weiß, wie Nils Rosso zurzeit aussieht. Also vielleicht ist einfach <lacht> da in dem Moment äh, Dieter Hacking der photogenere gewesen, weil ja, Nils aber Rosso. Aber ich kann mir
2: nicht vorstellen, dass er plötzlich Haare hat. Ja. Hm.
0: Ah, die Pandemie macht alles, alles die, möglich, alles möglich, die verrücktesten Dinge. Ja, okay. Ähm, das, das wäre so zum zum sportlichen. Und ich habe große Angst davor, ähm, jetzt zum zum Gerch überzuleiten. über oh. Habt ihr noch irgendwas, was wir bereden müssen aus nicht
1: Rätselfreunde Sicht? Ich habe äh, nur noch ein, eine Anekdote. Ich bin gestern mal Fahrrad gefahren mit meinen Kindern und bin das auch ist, ganzen, war das ja ist schon, Dass du Fahrrad <lacht> gefahren bist, ist schon ja <lacht> einer <und> der. der. <lacht> ja. Ich war schon war schon joggen die Woche, also bitte. Und, ähm, du, was ja. ist los? Ja, man muss was tun im, im gewissen Alter. Mir fehlt ja mein Montagsfußball, mein traditioneller. Muss ich das irgendwie anders kompensieren, diese Bewegungslosigkeit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin am Hals nochmal vorbeigefahren und der Hang, Hing, Hang, Hing, ein Transparent am Eingang, gibt Besson eine Chance. Okay. Habe ich irgendwas verpasst, ähm, ist der wieder fit. Ich dachte, der ist gerade erst so langsam ins Mannschaftstraining wieder oder, oder läuft so ein bisschen. Äh, da bin ich ähm, Teile komplett des hat, doch, oder? Teile des Mannschaftstrainings. Teile des Mannschaftstrainings. Ja. Fand ich interessant, dass man da ein Transparent aufhängt.
0: Ja, wer wer hängt dieses Transparent auf vor allem? Ist es Familie oder? Das wäre eigentlich schön.
1: Aber in Zeiten,
2: wo Linus Rosenlöcher einen Profivertrag kriegt, da ist kann alles möglich.
0: Ich sage ja, die Pandemie
1: verändert alles. An der Stelle übrigens, wo ein früherer Clubprofi mal an die Laterne, an die Straßenlaterne gefahren ist beim Versuch, auf die Straße abzubiegen, und jetzt ist mir der Name entfallen. Weil es ne, Jesus Junior war es nicht, aber irgendein Brasilianer. hat die Laterne umgefahren? Ja. Nee, das ist,
0: wann war ja. denn das?
1: Matthias Hertlein hat es damals gesehen und für die Abendzeitung sofort fotografiert, ich kann mich erinnern. <lacht> das können wir auch mal als Preisrätsel machen, wer war der Clubspieler, der damals beim Rechtsabbiegen nicht auf die Straße ist, sondern auf den Gehweg und an die Laterne gefahren ist und dann relativ hilflos dastand mit seinem Auto und nicht wusste, was er jetzt machen soll. Ich komme nicht mehr auf den Namen.
2: <lacht> war ein Brasilianer, glaube ich. Ich komm nicht auf den Namen nicht auf den Namen ist glaube ich jetzt fast das Stichwort, aber ich wollte okay. wollt vorher Dings, ich wollte vorher vielleicht
0: Gerch. <lacht> genau, wenn jetzt ähm, was wolltest du vorher noch Ja, ich, ich wollte noch den wir Linus haben ja ein Ding,
2: ja, Linus äh, Leines Rosenlöcher sei, sei das gegönnt, dass er seinen Profivertrag kriegt. Ähm, ich wollte Tim Latta ja, ja auch und wir haben ja noch einen, einen tatsächlichen Nullzugang, ne? Also das sollte man vielleicht nicht unterschlagen, dass letzte Woche der erste Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet äh, worden was ist. Was
0: mich sehr erstaunt hat, weil oder wo du mich mal wieder sehr erstaunt hast, ähm, und damit versuche ich jetzt davon abzulenken, dass mir sein Name äh, entfallen ist, aber das ist ja auch. Thailand Duman. Ja, genau, ein Motto Hieß dieses. Ist der nicht so Podcasts. aus dem Fight
2: Club? <lacht> nicht so ähnlich, ja. Ähnlich.
0: Tyler Durden, oder? Ja. Auf jeden Fall, dass Dieter Hecking diesen ähm, Neuen aus der Regionalliga von Borussia Dortmund 2 äh, äh, als ähm, variablen Mittelfeldspieler äh, angepriesen hat in der Pressemitteilung des Vereins und dann kommt der Zenger ums Eck und sagt, äh, eigentlich ist es ein Rechtsverteidiger. Das, fand ich, <lacht>
2: <lacht> das fand ich Ja, sehr schön. Es ist, das ist ja auch wirklich spannend, weil er, also es ist ja eine Rechtsverteidiger. Ja, das falsch, hättest du ihnen er, vielleicht vorher sagen sollen, dass es. Nee, es ist ja... ich. Ich vermute eigentlich, dass das schon Absicht ist, dass man da jemanden holt, der auch rechts hinten spielen kann. Also er kommt ja, der ist tatsächlich gelernter, falls man das beim Fußballer sagen kann, gelernter zentraler Mittelfeldspieler, hat aber dann eben jetzt in Dortmund in dieser Saison umgeschult. Die spielen in so einem 3-4-3 in der zweiten Mannschaft unter Enrico Maaßen. Also wundert mich bis heute, dass der nicht der Profitrainer ist, sondern Terzic, aber gut. Das nur nebenbei. Und die, die spielen eben in diesem 3-4-3. Und in diesem 3-4-3 spielt er halt quasi den, den rechten Wingback, den Flügelverteidiger, den Halbverteidiger, was auch immer man da wählen will, halt nicht. Aber er spielt auch in der Kette den Rechtsverteidiger. Und das Spannende ist, er trifft, schießt halt Tore als die, dieser rechtsaußen, rechte Flügelspieler. Und hat da jetzt elf gemacht. Von den elf waren tatsächlich vier elf Meter, aber immer noch sieben Au Außenspiel oder. Wie viele Distanzschüsse? Zwei. <lacht> Siehst du, das ist zwei von sieben. Zwei von sieben ist gut. Also ich weiß ja. da kann ich nicht sehen, ob es ein direkter Freistoß ist oder nicht. So weit geht, Konkurrenz
0: meine... für Johannes Geis, Enrico Valentini. Ja. Der kann beide ersetzen.
2: Der kann alle ersetzen. Also also jetzt mal ohne nicht wenn man dann sich so mal die, die Metriken anguckt und so weiter, dann ist das ein richtig guter Regionalligaspieler und wahrscheinlich hat er dann auch auf jeden Fall das Zeug mitzuhalten in der zweiten Liga. Und von daher, weil ich mein Dortmund hätte ihn, glaube ich, auch ganz gern behalten, weil die ja aufsteigen wollen in die dritte Liga oder momentan an Tabellenerster sind in der Regionalliga West. Und von daher, also das ist ein interessanter Transfer, der wobei natürlich die einzige Frage dann ist, warum ist der mit 23 noch kein Profi, aber ansonsten.
0: Exakt. Und hat ihn Dieter Nüssing entdeckt, das ist dann die nächste interessante Frage. Könnte dann man Nüssing. jetzt fragen,
2: oder kam der Tipp von Philipp Halas, der mit ihm spielt? Das kann auch sein
0: natürlich. Äh, damit sind wir jetzt aber bei Philipp Harlas finde ich, da kann man dann zum Gerch von letzter Woche überleiten. Oder? Haben wir den haben wir den irgendwo schon aufgelöst?
2: Es gab richtige Antworten auf Twitter. Ich weiß nicht, ob wir ihn aufgelöst haben.
0: Uli wusste es auch. Hat ja. weniger lang nachdenken müssen, wie ich. Tobias Pachonik ähm, ja. war es. spielt
2: jetzt in Fehnlo. Genau. Und wahrscheinlich Und aber nur noch diese Saison.
0: Dann wäre ja, das jetzt wird's dann äh, doppelt schmerzhaft, eigentlich wäre letzte Woche schon ich dran gewesen, mir einen auszudenken. Jetzt hatte ich mir einen ausgedacht, ähm, hab ihn aber nicht, äh, nicht zu Ende recherchiert, weil es eine so äh, fantastische Geschichte ist, äh, dass ich dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen muss und mehr Zeit brauche als die zehn Minuten, die ich mir gestern äh, Dafür genau, haben. Deshalb äh, erstaunlicherweise wieder ein Gerch von äh, Florian Zenger. Und äh, da der zweite Teil, ähm, ich habe den gestern schon wieder äh, lesen dürfen, diesen Gerch. Und ich ähm, hadere seitdem mit mir, dass ich ihn äh, bis jetzt, ich hatte eine schlaflose Nacht, und bis jetzt äh, äh, komme ich nicht drauf, obwohl, ja, egal, man darf nicht zu viel verraten. Also, also
2: Auf geht's. Äh, Oh. Gerchs Spitzname ist die Raubkatze. Vielleicht kommt das daher, dass Gerch, bevor er in der Profiliga seines Heimatlands durchstarten konnte, professionell Hallenfußball spielte und da teilweise als Torhüter agierte. Nach Nürnberg war Gerch aus Berlin gekommen. In zweieinhalb Spielzeiten war er dort nie über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Aber immerhin zu sechs Einsätzen in der Champions League, wo sein Verein unter anderem beim AC Milan und Chelsea gewann. Auch deshalb wechselte Gerch den Verein, denn sein Nationaltrainer hatte ihm angekündigt, ihn nur zur WM mitzunehmen, wenn er Stammspieler sei. Beim Club war Gerch tatsächlich Stammspieler, allerdings nur in der einzigen Saison, in der während seiner Zeit am Pfalzner war ja kein Ligawechsel anstand. Nach dieser Saison als Stammspieler spielte Gerch dann auch tatsächlich die Weltmeisterschaft, bereitete gleich im ersten Spiel mit einer Traumflanke das 3 zu 0 nach 36 Minuten vor, und spielte in allen fünf Spielen seiner Mannschaft über die vollen 90 Minuten. Nach der WM spielte Gerich fast zwei Jahre lang nicht mehr für sein Land. Auch für den Club musste Gerich lange Zeit pausieren. Die Hinrunde nach der WM hatte er noch als Stammspieler verbracht, Interesse von einem Verein in England geweckt, der heute Arbeitgeber eines Sehnsuchtsspielers vieler Clubfans ist. Doch dann zwickte der Rücken. 44 Spiele in Folge fehlte Gerich. Während dieser Phase ohne ihn stieg der Club ab. Ob es ein Gerchs fehlen lag? Vor seinem Ausfall hatte der FCN 5 von 15 Spielen mit seiner Beteiligung gewonnen. Die Spieler sogar bei zwei dieser Siege ein Tor erzielt. Danach gewann der FCN nur noch dreimal in 18 Partien. In der Folgesaison gewann der Club nach seinem Comeback im April die ersten 5 Spiele mit seiner Beteiligung, schoss 18 Tore in diesen 5 Partien, von denen Gerich 1 selbst erzielte und eines vorbereitete. Die Rückkehr in die Bundesliga machte Gerch dann aber nicht mehr mit. Er kehrte in die Heimat zurück, wo er in fünf Jahren sich noch mit vier verschiedenen Erstligisten versuchte. Er konnte aber nicht an die Erfolge vor seiner Zeit in Deutschland anknüpfen. In jener Zeit, vor seinem Auslandsabenteuer, war er in drei Versuchen zweimal Meister geworden und hatte jeweils entscheidende Tore erzielt und oder vorbereitet. Nach einem knappen Scheitern im dritten Versuch war Gerch dann eben nach Deutschland gewechselt. Vom Hauptstadtverein in seiner Heimat zu einem anderen. Heute arbeitet Gleich als Sportbotschafter für sein Heimatland und sorgt mit seiner Stiftung dort unter anderem für kostenlose Mahlzeiten und Jugendfreizeiten.
0: Ich glaube, das habe ich jetzt zum zehnten Mal gehört. Da du ähm, mal kurz weg warst, ähm, trage ich das noch nach, weil ich den Text inzwischen auswendig kann. Ähm, in der in der kurzen Sequenz, in der du weg warst, hast du erwähnt, dass er ähm, zwei Tore geschossen hat, obwohl er Abwehrspieler war. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also, da ich habe dich zumindest gerade mal für Sekundenbruchteile nicht gehört. Ich habe aber auch noch keine WhatsApp von nee. ha. Ich hirne. Das ist schwer. Sehr schwer. Es macht mich
1: weil ich das weil Land weiß, nicht keine, nennen. Zeit, nennen keine zeitliche Einordnung da ist
0: die habe ich das ist ja das Schlimme dass ich die sogar ähm, äh, mir herausgearbeitet habe und trotzdem nicht draufkomme. also
2: ja wir können ja mal die Hörer fragen ja. die
1: wissen wer es ist
0: genau ähm, ja Einsendungen bitte an Uli dickmeier. <lacht>
1: Nein, ich will, den, ich will den wissen, der an den Laternenpfahl äh, gefahren ist. Das bitte ja. mir mitteilen. Okay, also heute gleich
0: gleich zwei Rätsel. Dafür ähm, Sicherheit der erste FC Nürnberg hat, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ähm, am Wochenende den Klassenverbleib geschafft. <lacht> Oder so ähnlich. Vielen Dank euch beiden. Ähm, ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann würden wir uns nächste Woche wieder hören. Nach dem Spiel. Ich nächste in Woche. Das cool. Wir. Bis dann. Tschüss. Ciao.